وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات ضرب أحدهم مثلا ساحر يقف أمام جمهوره من المشاهدين وفي يده قبعة يبرزها لهم غير مرة على أنها فارغة وأنها لكذلك وبحركاته الخفيفة السحرية يخرج أرنبا أبيض يتراقص أمام الناس ويتلفت في فزع وفي خوف يكمل هذا الفيلسوف مثله فيقول وفي فرو هذا الأرنب تسعى بقة صغيرة لا يراها الناظرون تسعى بين أهداب هذا الفرو الناعم المتكاثف والسؤال هل لهذه البقة الصغيرة غير المرئية أيها الإخوة أن تدرك بشكل بانورامي هذا المشهد الذي يحير البشر أمثالنا كيف تم ذلك كيف أمكنه أن يصطنع بأي حيلة أيها الإخوة اصطنع هذه الخارقة فيما يبدو أو هذا السحر على ما يظهر أيها الإخوة نحن نتحير نحن نتحير ونتبلبل فهل يمكن لهذه البقة أيها الإخوة أن تشاهد بانورامياً المشهد كله فضلاً عن أن تفكر كما نفكر نحن في حل هذا اللغز نحن بقة الكون أيها الإخوة لكن البقة أسعد حظاً منا من وجوه قد يساوي حجمها بالقياس إلى حجم الأرنب كله جزءاً من مئة ألف أو حتى خمسمائة ألف جزء شيء معقول أما حجمنا نحن بالنسبة إلى هذا الكون الذي نعيش فيه فهو شيء لا يذكر ولا يمكن حتى التعبير عنه لأن حجم كوكبنا الكرة الأرضية كلها بستة ملايين من البشر يقطنونها ويعمرونها أيها الإخوة لا يزيد بالقياس الكون كله بنصف قطر قريب من أربعة عشر بليون سنة ضوئية أيها الإخوة لا يزيد ربما يقول العلماء عن حجم حبة رمل واحدة بالنسبة إلى كوكب الأرض والسؤال إذا كان هذا حجم الأرض بالنسبة إلى الكون فما هو حجم الإنسان بالنسبة إلى الكون ما هي لياقات الإنسان واستعداداته أيها الإخوة ومعطياته وأسبقياته لكي يفكر في الله خالق الكون 
البقة لا تستطيع أن تفكر في الساحر الذي أخرج الأرنب أيها الإخوة كيف يمكن لنا أن نفكر نحن ونحن بهذا الحجم بهذه الحيثية المتضائلة لا نهائية في تضاؤلها أن نفكر في قضايا الوجود والميتافيزيك أيها الإخوة الماورائيات وفي الله تبارك وتعالى وفي الآخرة وفي الخلود كيف أمكن ذلك كيف ذلك ممكن إلى اليوم شيء معجز للأسف أكثر الناس لا يرون في هذا إعجازاً ولا خارقاً شيئاً عادياً نحن نفكر لا المسألة ليست كذلك أيها الإخوة انظروا إلى العباقر الكبار ألبرت أينشتاين عبقري العلماء في القرن العشرين الفائت أو المنصرم يقول إن أشد الأشياء استغلاقاً على العقل الإنساني أن هذا الكون يمكن تعقله يعني مسألة أننا نعقل قال شيء غير مفهوم هذا حقيقي هذا ليس مجرد عالم إنه ما وراء العالم أيها الإخوة إنه فيلسوف بلا شك وبتعريفي أنا للفلسفة رجل فشي لا أيها الإخوة هذا ألبرت أينشتاين وهذا سر إبداعه ولوذعيته وخارقيته العلمية إنجاز التعبير هذا الرجل شأنه شأن كل فيلسوف أصيل أيها الإخوة فشي لا أن ينظر إلى الكون من منظور الاعتياد والألفة لم يستطع لم يألف أي شيء وجد أن كل شيء غريب كل شيء هو سحر كل شيء هو خارقة كل شيء هو معجزة تماماً كالعبقري الرومانسي الكبير شاتوبريان الذي كان معاصراً لنابليون بونابرت حين قال ليس الخارق والمعجز معجزاً بأكثر مما هو العادي الله أكبر هذه العقول أيها الإخوة هذه العقول هؤلاء هم البشر الذين يفكرون ليسوا فقط يأكلون ويشربون وينامون أبداً أو يحفظون ويتحصلون على شهادات يفكرون قال كل شيء مما تراه عادياً هو في الحقيقة معجز هذا معنى كلامه فليس أي معجز ليس أي خارق خارقاً ومعجزاً بأكثر من القدر الذي به العادي كذلك هذا معنى كلمة شاتوبوريان هذا أنشتاين أيها الإخوة يرى أن إمكانية أن نتعقل أن نفكر أن نطرح الأسئلة إمكانية غير مفهومة كيف يحدث ذلك؟ كيف لنا أن نفعل ذلك على ضالتنا؟ والجواب أيها الإخوة إنه نور العقل ومن لم يجعل له له نوراً فما له من نور النور الذي نورنا الله تبارك وتعالى به سر العقل أيها الإخوة وحين يتحدث عن العقل انتبهوا لا يتحدث عن العقل بالمعنى الذي يتناوله به أكثر علماء السيكولوجيا أو علماء النفس والباحثين حتى في الذكاء أكثر الباحثين في الذكاء على مختلف أنواع ومستويات ومجالات ونطق هذا الذكاء ذكاءات المتعددة لا لا نتكلم بالمعنى الفلسفي بالمعنى الفلسفي نحن متشبثون به بهذا المعنى لأنه في النهاية هو رأس مالنا إن أضعناه ضاع كل شيء ضاع العلم أيها الإخوة وضاعت التجربة كل شيء يضيع حتى الحس يضيع لا يعود موثوقاً به ميزة الإنسان أيها الإخوة أنه كائن عاقل ليس بمعنى أنه ذكي لا عاقل بمعنى أنه ينطوي أيها الإخوة على أفكار لا يمكن تحصيلها إطلاقاً من مجرد الحس والمحسوس وبالتجربة مستحيل طبعاً مهما جعجع ومهما طحن ومهما صرخ وصاح التجريبيون والحسيون عبر القرون هذه مسألة طويلة جداً جداً فشلوا إلى الآن أن يثبتوا إمكانية برهنة مذهبهم التجريبي والحسي مستحيل دائماً يحتاجون كما نحتاج نحن أود أن أعبر عن هذا المعنى بهذه الطريقة أيها الإخوة عند مستوى معين من مستويات البحث والفكر يلتقي التجريبي الحسي بالعقلاني الروحاني أيها الإخوة في الاعتماد على مبادئ بأعيانها مبدأ السببية أو العلية مبدأ التناسب بين المعلولين أو بين العلة ومعلولها مبدأ النهاية المعروف باستحالة التسلسل أيها الإخوة مبدأ الغيرية أو مبدأ عدم التناقض هذه مبادئ عقلية لا يمكن أن تفي أيها الإخوة باشتقاقها التجربة وحدها يستحيل والتجربة محتاجة إليها ولا يمكن القيام بتجربة ناجحة علمية في أي حقل في الفزاء وغيرها بغير اعتماد هذه المبادئ أبداً فشل كل الماديين أيها الإخوة أن يتحدوا هذه الحقيقة إلى اليوم يجعجعون يتكلمون كثيراً وأقواهم في الكلام ديفيد هيوم الإسكتلندي لكن فشل والأدلة على فشله كثيرة جداً هذا هو نور العقل هذا هو نور العقل وبه عرفنا الله تبارك وتعالى
وبه عرفنا الله وعرفنا أن لهذا الكون إلهاً أن لهذا الكون إلهاً أن لهذا الكون خالقاً وموجداً عرفنا هذا من ألوف السنين مذ كان الإنسان عرف هذا ولا يزال الإنسان العاقل الذي يحترم عقله ولم يتشوش أفتح مزدوجين لأقول من أكبر أسباب أزمات الإنسان أيها الأخوة خاصة في هذا العصر التشويش كثرة التشويش والتشوش بكثرة المعلومات الطحن والعجن والكلام والجعجعة كلام كثير تقرأ في أي مسألة أيها الأخوة ملايين الصفحات الآن موجود ملايين ملايين الآن المعرفة البشرية تتضاعف كل ثمانية أيام شيء مذهل محير هذا يشوش الإنسان يقول من أين لي اليقين هذه المسائل التي تناولتها يا رجل في دقيقة أو دقيقتين وانحزت إلى صف العقليين أو العقلانيين أو التعقليين بإزاء التجربيين الحسيين الماديين من أين لك؟ كيف لي أن أجزم مثل جزمك؟ هناك ألوف الكتب في هذه المسألة عشرات ألوف الأدلة كيف؟ هذا تشويش انتبهوا تشويش كله يمكن أن يختزل إلى براهين دقيقة جدا جدا مهما شوش مهما جعجع مهما صاح في الأخير لابد أن نلزمه أيها الإخوة بما يلزمه حقا بهذه المبادئ لن يستطيع أن يفلت أبدا أبدا لكن هذا موضوع يحتاج إلى درس فلسفي معمق حتى نفهمه وليس هذا مقصود وغرض الخطبة اليوم مقصود شيء آخر أيها الإخوة للأسف طبعا أيها الإخوة يأتيك من الشباب المسلم أنا أجد دائماً الشباب المسلم الأكاديمي الجامع المتعلم والمثقف هم الذين يقلقون ويتشوشون ويطرحون هذه الأسئلة بعضهم طرح سؤالاً هل انتهى الدين؟ هل جاء الوقت الذي يقال فيه إن الإيمان خدعة؟ خدعة خدعنا بها الدماغ عن طريق كيمياء الدماغ؟ العلماء أثبتوا هذا بالتجربة يا رجل هذا كيف؟ والآن سأحدثكم عن هذه القضية أحدثكم عن هذه القضية لكن انتبهوا واستسلفوا استسلفوا هذه الفكرة قبل التجربة وبعد التجربة قبل ما سأخص عليكم من تجارب علمية وما سيأتي من هذه التجارب إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها العقل والمسيطر له الأولية تجارب تعطينا الديتا أيها الأخوة معلومات العقل هو الذي يفسر ويعيد التأويل يبحث عن المغزى هو الذي يعطيك النموذج للفهم يا أخي هذه مجرد ديتا معلومات ليس أكثر من هذا انتبهوا هذا هو والآن سوف نرى من خلال العلماء المتخصصين في هذا الحق الجديد ويبدو أنني اعتدت على أن أصدمكم بحقول جديدة في المعرفة العلمية المتخصصة نعم موجودة نحن يبدو أننا بعيدون عنها لكن موجودة حق يعرف بعلم الأديان العصبي علم الأديان العصبي يعني أصبح البحث أيها الإخوة في الثيولوجيا أيضا يتسلط فيه وعليه علم الأعصاب نيروثيولوجي اسمه نيروثيولوجي علم الأديان العصبي علم اللاهوت العصبي نيروثيولوجي هذا نعم حقل تأسس يعني من قبل ما يزيد بقيعل عن عشر سنين فقط أزيد من عشر سنين حقل عن علم مؤلفات وكتب ودراسات وتجارب علمية محترمة في أمريكا بالذات وفي كندا في شمال كندا مجلدات الآن في هذا الشيء ما هو علم الأديان العصبي نيروثيولوجي ماذا يقول سوف ترون أن هناك من اعتمد عليه من ملاحدة العالم عرباً كانوا أم غير عرب على أن الأديان انتهى دورها عرفنا سر الشعوذة الدينية خدعة كيميائية من خدعة الدماغ وتلافيفه وفصوصه اللوبس ليس أكثر من هذا ما القصة حتى لا أطول عليكم وسوف نرى كيف يمكننا بالمنهج السليم بالمنهج العقلي أيها الأخوة الصارم صرامة منهجية وجدية علمية معالجة هذه المعطيات الجديدة هي جديدة بلا شك على المستوى التجريبي والعلمي الحكاية أيها الإخوة تبدأ حين لاحظ بعض العلماء أن الأشخاص الذين يتعرضون لنوع من الصرع الإبليبسي إبليبسيين الإبليبسي وهو صرع الفص الصدغي تيمبورال لوب الذي تموضع فوق الأذنين جهة يمين ويسار طبعا الكورتكس أو القشرة الدماغية سيربرال كورتكس قسموها إلى عدة فصوص أوكسيبيتال القذالي تيمبورال فرونتال أيها الإخوة برايتال الجداري يعني هذه فصوص الدماغ المعروفة لمن درس التشريح طيب قالوا وجدنا أن هؤلاء الذين يعانون من صرع الفص التيمبورال أو الصدغي أيها الإخوة يبرزون نشاطات دينية 
ودعاوى ومزاعم دينية أنه يوحى إليهم أنهم ملهمون أنهم يعيشون حالة من النشوة الدينية الروحية فريدة جداً جداً أنهم يخبرون أنواع من البهجات الداخلية يمكن التعبير عنها وأنواع من المعاني التي تتعدى المنطق أيها الإخوة المنطق العقلي عجيب لاحظوا العلماء هذا وفعلاً بالاختبار ثبت هذا ثبت أنهم فعلاً أزيد من غيرهم رامش هندران بروفيسور مشهور جداً من أصل الهندي هو أمريكي أيها الإخوة يعمل في جامعة كاليفورنيا سان دييغو قام بأبحاث رائدة في هذا المجال إلى ما توصل إلى البروفيسور راماشندران أتى بأشخاص عاديين أمثالنا إن كنا عاديين قد يكون بعضنا يعاني من نوبات صرع خفيفة على كل حال أتى بأناس عاديين من أمثالنا إن شاء الله وبأناس مصروعين يتعانون هذا المرض صرع الفص الصدغي تيمبورال لوب إبلبسي وهكذا كانت التجربة شاشة أمامهم ووصل طبعا أصبع الواحد منهم بقطبين كهربيين لكي يقيس ما يعرف باستجابة الجلد الجلفانية الجلفانيك أسكن مقاومة الجلد الجلفانية ريزيستنس المقاومة الجلفانية للجلد تقيس التعرق المهم تستطيع أن تعرف بعض العمليات الحيوية من خلال إيه؟ هذا القياس الجلفاني كهربي طيب عرض عليهم كلمات محايدة نيوترال ليس هناك استجابة ما فيه تعرق عرض عليهم كلمات مثيرة تتعلق بالشهوة الجنسية استجابة طفيفة عند الذين يعانون الصراع كلمات دينية استجابة مذهلة يتحسسون عندهم حساسية خاصة لكل ما هو ديني الله الرسول الكتاب المقدس القديس الرهبان الدير كلوست أي أي كلمة دينية أيها الإخوة عزراء أشعياء الأخ بن يمين كذا أمانويل كلمات دينية عندهم استجابة رهيبة الناس العاديون أمثالنا نفس الشيء إزاء الكلمات المحايدة لا استجابة إزاء الكلمات الجنسية والمثيرة استجابة عالية أقل منها إزاء الكلمات الدينية أقل عند العاديين يستجيبون أكثر هذه مصيبتنا إذن مصيبة العاديين آه يستجيبون لشهوات أكثر آه من دعوات الروح يقول الحمد لله نحن أصحاء لسنا مصروعين إذن هكذا يتعجل بعض مباشرة ليقفز وهكذا كل إنسان متدين ومغرم بالروحانيات وتلاوة كتب مقدسة وإنسان إلى حد ما غير طبيعي مصروع يعني آه مصروحة أو يعاني بدايات صرع هذه استنتاجات ليست علمية بالمرة لا يمكن أن يكون استنتاج علمي هكذا أبداً هذه هي تجارب راما شندران كيف فسرها هو؟ سأرجع هذا إلى ما بعد إيه دقائق إن شاء الله تعالى نعم كيف فسرها هو العالم نفسه في كاليفورنيا سوف نرى هناك عالم آخر في أقصى شمال كندا أيها الإخوة وهو عالم محترم وبروفيسور أستاذ جامعي أيها الإخوة مايكل بيرسينجر 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 أيضاً اشتغل على هذا الموضوع اشتغل على هذا الموضوع وذهب خطوة إلى الأمام واخترع خوذة يسموها خوذة خوذة مثل بوتقة اخترع خوذة هلمت يعني هلمت هلم اخترع خوذة اسمها بعضهم خوذة الله أو خوذة الرب قد هلمت هذه خوذة مصنوعة بطريقة معينة أيها الإخوة توضع على رأس الشخص المختبر أو أي شخص هذه أيها الإخوة يريد أن يخضع للتجربة وهذه تصطنع أو توجد أو تخلق مجالاً مغناطيسياً ويك ضعيفاً هذا المجال يعمل على ماذا أيها الإخوة؟ على استحثاث وعلى التأثير على إيه؟ على الفص الصدغي على الفصين يعني الصدغيين من يمين وشمال من يمين وشمال هذا هو نريد أن نعرف العجيب قال النتائج كانت مذهلة لي قال أذهلني أن ثمانين في المئة يعني ثمانية من كل عشرة من الأشخاص المختبرين الخاضعين للتجربة أظهروا أيها الإخوة استجابات معينة فاستروها هم بشكل واضح أنهم خبروا خبرات روحية خبرات روحية خلاص دخل في عالم روحي آه معين أبداً أصبحوا قريبين من عالم الغيبيات من عالم الله من عالم الملكوت وسمى هذا هو بالحضور المحسوس سينست آه سينست محسوس أو محس بريزنس سينست آه بريزنس الحضور المحسوس أو المحس الذي فسره بأن الشخص يشعر بأن هناك شيئاً أكبر من يتجاوزه في المكان وفي الزمان وفي القدرة يحيط به يكتنفه يتواجد معه 
من جهة معينة وربما إيه من أكثر من جهة يحس الشخص بهذا تماماً إحساساً عميقاً يقول بيرسنجر هذا الذي تدعوه الأديان الله أو الإله شيء يتجاوزني قال هذا الشيء من هنا يخرج من هنا من الفص الصدغي temporal loop وليس من وراء الكون هذه مسارعة إلى تفسير متعجل جداً جداً وليس علمياً وليس علمياً هذا التفسير على كل حال هذا هو الحضور المحس لكن لكي يكون أميناً مع هذه التجربة بيرسينجر سجل ملاحظة ذات بال لم ينتبه إليها الملاحظة بالذات ملاحظة المسلمين والعرب أن الفص الصدغي اليمين أو الأيمن أكثر نشاطاً وأكثر تحسساً أيها الإخوة للنواحي الدينية يستثر بسرعة الفص ماذا؟ الأيمن ستقول آه من أجل ذلك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أصحاب الميمنة وأصحاب إيه؟ آه الشمال يعني هذا هو؟ هذا هو لها علاقة معناها جانب اليمين هذا متميز طبعا هناك إيه؟ تجربة أيضا لها علاقة بالبروفيسور مايكل بيرسينجر مثيرة جدا لماذا؟ دخل الخط ملحد عالمي أشهر ملاحدة العصر الآن على الإطلاق لو سألت أي مثقف من هو أكبر ملحد الآن سيقول لك ريتشارد دوكنز العالم التطوري الشهير جدا جدا البريطاني الذي يبشر بالإلحاد تماما كما يبشر بالتطورية بطريقته صاحب كتاب صانع الساعات الأعمى والسلفي الجين أو الجين الأناني مشهور جدا ما في أحد يدرس البيولوجي وتطور لا يعرف إيه ريتشارد دوكنز أكبر ملحد في العالم وله كتاب كبير اسمه خدعة الله اسمه خدعة أو وهم الله أستغفر الله العظيم إيه هذا الرجل تطوع سنة 2003 وذهب إلى شمال كندا كندا عند الدكتور إيه بيرسينجر وقال أنا متطوع لإجراء هذه التجربة وأنا شديد التشوف شديد التشوف أيها الإخوة آه بأن أخبر خبرة دينية هو لا يعرف طعم الدين ولا طعم الإحساس بالغيب أبداً 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 سن مادي صرف والعياذ بالله فظيع هذا الرجل وأثر للأسف قلت لكم مرة الآن في الشمال الأفريقي أيها الإخوة في الدول الإسلامية هناك للأسف الشديد المثقفون كثير جداً وبعثوا لي أكثر من رسالة استغاثة الأكاديميين يعانون من انتشار أفكار هذا الرجل وأنها ساحقة وحملت الكثير على الكفر والإلحاد لذلك سيحتاج مني ان شاء الله الى اكثر محاضره وناقش افكاره كلها بدقه خاصه في وهم الله تبارك وتعالى وسوف ترون سخيفه جدا 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 لا يمكن يتورط فيلسوف عقلي فيما تورط فيه عالم كبير هذا عالم بس ليس فيلسوف انتبهوا والفلاسفه اذكى بكثير معروف بحسب كلام علماء النفس اذكى البشر على الاطلاق الفلاسفه ثم الفنانون الرسامون الموسيقاريون الى اخره ثم العلماء العلماء درجه ثالثه الفيلسوف عقل كبير جدا معظم الفلاسفه مؤمنون عبر العصور معظمهم مؤمنون ايها الاخوه الفلاسفه الحقيقيون العقلانيون معظمهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى بقوه تتجاوز الوجود هي المسؤول عن ايجاده العقل يقتضي هذا ليس التجربه والحس وتمبرل وتمبرل لا شغلات اعمق من هذا بك هذا كل حال ذهب الرجل واخضع للتجربه 40 دقيقه متواليه والنتيجه كانت ايها الاخوه كما توقعها بعضهم كما توقعها دوكنز بنفسه اكيد لم يشعر بشيء تحركت ساقه اليسرى قليلا اثناء عمل هذا المجال المغناطيسي من خوذه الرب ساقه اليمنى تشنجت قليلا شعر بضيق في نفسه شعر بحرج بلغه القران الكريم حرج ونوع من الحصر ايها الاخوه الضيق في التنفس بدوخه بسيطه في البدايه شعر قال ورايتني اسبح في ظلام دامس ومن كان في هذه اعمى معظم الناس على الاطلاق يرون اشياء عجيبه، اشياء كالانوار، اشياء بهيجه، كالورود، روائح، اشياء غريبه، اكستاكس، نشوه، نشوه روحيه، هذا لا، قالوا ظلام دامس سيكون صعبا علي ان لم اصرح بانني لم اخبر مثل هذه المشاعر وحدي قبل التجربه حين ايه؟ عشت في ظلام دامس في ليله معينه اطفات الانوار عشت بنفس نفس الحواس، نفس الاحاسيس عفوا، نفس ايه؟ المشاعر يعني ليس من شيء جديد قال عجيب جدا بيرسينجر صدم لكن هذا ليس عجيبا من ايه؟ ممن ختم الله على قلبه ممن كان في هذه اعمى ممن هو في الظلمات ايه عمه الله يقول الظلمات قال ممن ران على قلبه ما كان يكسب يخدم الحاد باخلاص انا متاكد عرض له بعض البراهين التي هزته لانه لا يمكن ان يكون في ذكاء برشاند راسل كفيلسوف هذا كفيلسوف عالمي ومع ذلك تعرف رسل أن هناك بعض البراهين هزتهم الأعماق 
على وجود الله وردها بصلف وغرور شرحتها مرة وأكثر من مرة لا يمكن أن يكون هذا تعرض لبعض هذه البراهين لكن ردها أيضاً بتجاهل ماكر لأن لديه إرادة الإلحاد كما يدعوها بليز باسكال يريد أن يكون ملحداً يعز عليه أن يتراجع وأن يقول الناس بعد أربعين سنة من الكتابات والمحاضرات والتبشير المخلص بالإلحاد الصادق أيها الإخوة أنا الآن جاهل وكنت على خطأ وأستغفر الله يعز عليه أكيد ولذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن كان في هذه آمة فهو في الآخرة أعمى الله يقول حتى حين يحشر وحين يبعث لو رددناه إلى الدنيا لعاد إلى كفره الله يتحدث عن حالة استعصاء عجيبة حال صاحبه لا يتمتع بقابلية لالتقاط المعنى الروحي الحس الديني للدخول في تجربة دينية حقيقية أيها الإخوة ليست من صنع المخ أبداً المخ مستقبل فقط انتبهوا ليست من صنع المخ سأقول لكم تفسير الخاص بعد ذلك على كل حال هذه واحدة لتعليق دوكنز كان يعلم بالتجربة وأتى متطوعاً لها كل التجارب التي أجراها راما شندران وبيرس سينجر وغيرهما أيها الإخوة تجارب المفروض فيها وهكذا كان أن المختبرين لا يعلمون بأغراضها ولا عندهم أي معلومة وإنما أفيدوا وأحيطوا علم بأنها تجارب لها علاقة أي بالاسترخاء ريلاكسيشن فقط بالاسترخاء ليس له علاقة لا بالدين ولا بالكلام هذا أبداً ولا بالفص الصدغي لكن دوكنز كان يعلم انتبهوا ألا يؤثر هذا على قراره؟ طبعاً يؤثر هو سيأتي مدفوعاً بقرار ألا أتفاعل سأبقى تحت سلطة الحس الواعي ووعي المريد أيها الإخوة ألا أخضع لأي شيء خارجي لذلك أنا سأقترح هنا كمسلم قارئ القرآن أيها الإخوة سأقترح مقترحاً ياريت علماء مسلمون أطباء مسلمون يقول هذه التجارب سهلة جداً جداً لا تكلف شيئاً تشتري هذه الخوذة البسيطة بمئة دولار وتقوم بهذه الأشياء وطبعاً طبعاً شغلات بسيطة يقوم بها أي طبيب بس بمواصفات علمية معينة لابد أن يقام بها سهل مش شيء صعب أبداً أبداً لذلك بعض الأطباء قاموا بها مش بروفيسورات كبار آه مثل نيوبيرغ آه نيوبيرغ في مستشفى بنسلفانيا له تجارب رائدة جداً وهو طبيب ربما لا يجاوز الأربعين سنة أيها الأخوة ليس بروفيسوراً في الجامعة ليس أستاذاً طبيب آه في الهوسبتال أو المستشفى تبع بنسلفانيا وقام بتجارب رائدة وهي أعمق من تجارب إيه المذكورين يمكن لطبيب مسلم أن يقوم أنا سأقترح على هذا الطبيب المسلم الافتراضي أيها الأخوة أن يقوم بالتالي تجربة قصيرة المدى تجربة طويلة المدى ربما تستمر عشرين ثلاثين سنة كالتالي تجربة قصيرة المدى لابد أيضا أن نتفحص ما يجري وذلك بواسطة أيها الأخوة التصوير بالرنين المغناطيسي إمراي ما يحصل في الفرونتالو في الفص الجبهوي هنا لأن هذا الفص بحسب مبادئ الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء مسؤول عن اجتراح القرارات هذا فص الإرادة أريد أو لا أريد ينبغي فإن وجدنا هذا الفص عند دوكنز يعمل تماماً ما شاء الله يتروى بكمية أزيد من الدم معنى ذلك أن الرجل إيه؟ أو عند الرجل إرادة لموقف معين مسبق سيبدو كل شيء واضحاً طبعاً ولذلك آه لن يستقبل الفصان الصدغيان إيه شيئاً زائداً عن الوضع الطبيعي لأن هناك إيه؟ ولذلك القرآن أيها الإخوة لم ينسب التكذيب إلى هذا الفص الصدغي إنما نسبه إيه؟ إلى الفص الجبهوي كلا لئن لم تهي كلا لئن لم ينتهي لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة طبعاً علماء المسلمين الحمد لله وبعض أطبائهم تكلموا في هذه القضية في إطار معروف العجاز العلمي مرات كثيرة وأبحاث معروفة أصبحت شغلات بديهية هذه لكن هذا ثابت قبل أبحاثهم ثابت أن هذا الفصل له علاقة بماذا أيها الإخوة؟ له علاقة باتخاذ القرارات باشتراحات القرار باشتراح القرارات إذن التكذيب أيها الإخوة يبدأ من هنا لابد أن نختبر ماذا يجري على الفصين في وقت واحد وعملية ممكنة وسهلة جداً جداً إذا كنا قد ذكرنا أي طبعاً عملية على التجربة على المدى الطويل أيها الإخوة إيه؟ أن يأتي الأشخاص أذكياء في الثانويات مثلاً في الإعداديات أو الأوائل أه؟ ويقوم عليهم بهذه الاختبارات نفس الاختبار ويسجل ثم يتركهم بعد ذلك يتابع بالذات الذين تخصصون في الدراسات الإنسانية وبالذات في الفلسفة أه؟ واللاهوت علم الدين يعني بلا شك طبعاً نسبة من هؤلاء الذين يتخصصون في الدراسة الإنسانية وبالذات الفلسفة سوف ينتهون إلى الشك والإلحاد كما يحصل في كل جامعات العرب اليوم صحيح؟ بعد عشر سنين، خمستاشر سنة سنعيد التجربة وسوف نقارن بين إيه؟ التجربتين لكن لا على مستوى رصد عمل الفص الصدغي وحده هذا غير مفيد سنرى طبعاً تفاوتاً 
كان يشتغل ويستقبل الان لا ايه؟ لا يستقبل مثل دوكنز وانما على ايه؟ مستوى رصد عمل الفصوص كلها الجبهوي والجداري برايتل لوبس ايها الاخوه والصدغي التمبورال لماذا البرايتل هذا؟ اه الجداري ساقول لكم بعد قليل آه علميا لماذا؟ اه هكذا وسوف نصل الى نتائج صاعقه ايها الاخوه تؤيد قضيه الدين والايمان وهي مؤيده بذاتها مؤيده ايه؟ بالعقل الانساني نور الله الذي سماه ديكارت هو اعدل الاشياء قسمه بين عباد الله العقل هو اعدل الاشياء قسمه بين الخلق العقل العقل اذا احترمناه وخضعنا لم نقدم الهوى والمصلحه عليه والقرارات السابقه او المسبقه ايها الاخوه والدوغما عقائد غير مبرره لا او الدوغماوات نعود ايها الاخوه نعود الدكتور بيرسينجر صدم طبعا بهذه النتيجه رجل لم يتفاعل بالمره دوكنز هذا قال عندي تفسيري الخاص مهم هذا التفسير لنا قال قبل سنوات بضع سنوات كنت كنت قد اعددت دراسه مبنيه على استبيان اسئله تطرح اه ايها الاخوه مبنيه على استبيان لفحص ما يعرف واختبار واستبار ما يعرف بحساسيه سنسيتيفيتي ايها الاخوه حساسيه الفص الصدغي التمبرال ايه لوب سنسيتيفيتي قال وجدنا هناك كونتينيوم متصلا او طيف سبيكتروم هكذا طيف مدى يعني مدى مدى وجدنا مدى في اقصى اليمين الاشخاص الذين لديهم نشاط فائق نشاط هائل في هذا الفص ايها الاخوه طبعا من هم المسروعون صرع هذا الفص يليم الاشخاص المتدينون الروحانيون رجال الدين في اقصى اليسار وجدنا اشخاصا لا حساسيه لفصوصهم الدماغيه الفصوص ايه الصدغية لا حساسية كأنه ميت مثل دوكنز قالوا أنا وجدت وقالها بخجل قال أنا وجدت بروفيسور دوكنز ماتش ماتش لور قال أدنى بكثير جدا كثير كثير أدنى قال ماتش ماتش لور قال من ماذا؟ من الأشخاص المتوسطين ويقول أنه يبدو أنه تجاوز حتى إيه أقصى إيه اليسار آه الرجل قال عجيب قال ماسح جميل بين قوسين هذا يفسر لي بطريقه تجريبيه بعض دلالات قوله تعالى ختم الله على قلوبهم ختم يا حبيبي لا يتاثر ولا شيء وانه في ظلام يعمه وهو هو عبر بهذا اللفظ تماما قال في ظلام ظلام دامس لم يستحث فيه شيء موجوده هذه حاله قرانيه موجوده قلوبنا غلف في غلاف غلاف من رصاص لا يتاثر باي اشعاع لا كهومغناطيسي ولا غيره هذا غلاف مرصص القرآن أشار هذه الحالات موجودة هذه الحالات ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لكن لن يسمعوا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله يسجل هذه الحالات موجودة يا توكنز قبلك موجودة وبعدك وإلى يوم الدين طيب نأتي الآن إلى تجارب الدكتور إيه؟ الأمريكي نيوبيرغ من بنسلفانيا نيوبيرغ كان أذكى قليلا قال سأذهب إلى مدى أبعد في التجارب هذه ماذا فعل؟ قال لا أريد أن أختلق أو أصطنع تجربة روحية أيها الإخوة أه؟ عن عمد يعني تجربة صناعية هذه بخودة الرب هذه لا 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 سأترك الأشخاص المتمرسين في اختبار هذه المشاعر وفي الدخول في هذه التجارب أيها الإخوة مثل رهبان بوذيين راهبات فرانشيسكيات كاثوليكيات طبعا مش بروتستانتيات الكاثوليك أكثر اهتمام بهذه الأشياء من عقلانية للبروتستانت معروف لذلك هو عمل هذا على راهبات فرانشيسكيات ايها الاخوه اي كاثوليكيات نعم سنتركهم نضعهم في غرفه هادئه تماما حتى اذا وصلوا الى الذروه البيك ذروه التامل المديتيشن معهم خيط فقط يحرك الخيط الان سنحقنهم ايها الاخوه دون ان يشعروا بماده تسير في دمهم يحملها تيار الدم الى الدماغ موصوله بجهاز كمبيوتر مخصص لهذه التجربه مصمم لهذه الاشياء آه ولما يشابه وسوف نلتقط صورا ثابتة وعميقة جدا لما يحدث في الدماغ فعل هذا حين وصل الشخص وكان إيه دكتورا هو بروفيسور أيضا لكن بوذي بوذيست أيها الإخوة وصل إلى القمة أعطاهم الإشارة حصل كل شيء وجدوا شيئا غريبا الشيء المتوقع الأول كما في كل التجارب التي ذكرناها فعلا منطقة إيه الفص الصدغي أيها الإخوة بدأت الدماء يتصلوها أكثر كمية أكبر من الدماء معناها إيه؟ ترشطت أكتيف هذه ها؟ أكثر من الوضع العادي هذا متوقع ثبت في التجارب السابقة 
الجديد أيها الإخوة كما أظهر الحاسوب باللون الأصفر يعني دماء أقل الآن اللون الأحمر دماء أكثر باللون الأصفر بدأت تتلون منطقة الفص الجداري البرايتل لوبس الفصوص الجدارية الدم بدأ يغيب 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 كأنه إيه يعني سويتش أون غادي سويتش أوف هنا سويتش أوف قفلنا يغيب ما علاقة هذا بهذا طبعا معروف عند كل من درس إيه تشريح وظائف الأعضاء الفصوص الجدارية البرايتل لوبس أيها الإخوة مسؤول عن ماذا عن الشعور بالأنا بالذات أنا حسيا ومعنويا أنا ها ليش لأنها تتعامل أيها الإخوة وتستثمر كل المدخلات والمعطيات الحسية السنسوري انفورميشن المعلومات الحسية كلها تأخذها وتعيد إيه تأويلها وتفسيرها ويصبح لديك شعور إيه ثابت وقوي بماذا بالأنا أنا تشعر بنفسك طب إذا عملنا إيه سويتش أوف لهذه الفصوص ماذا يحدث تشعر بالانفصال بدأت تنفصل عن ذاتك عن ذاتك عن ذاتك وبالتالي تتوحد إيه بالآخر بالكون تشعر بأنك غبت ما يعرف إيه لوست أوف سيلف الغياب عن الذات يعني ما يحدث عنه الصوفية سواء المسلمون المسيحيون البوذيون إلى آخره آه الرهبان آه يغيب عن نفسي يقول لك آه دخلت في عالم آخر يتحدث طبعا الهندوس والكاثوليك والصوفي المسلم والصوفي المسيحي أيها الإخوة وغيرها عن ماذا؟ عن حالة التوحد بالغيب التوحد في الملكوت التوحد في الكون ها التوحد إيه في اللغز الكبير كلهم يتحدثون عن نفس الشيء المثير جداً في تجارب الدكتور نيو بيرغ أيها الإخوة أنه أجراها على كاثوليك وعلى بوذيين وعلى غيرهم أديان مختلفة عقائد مختلفة تماماً ودائماً النتيجة واحدة الفصوص الصدغية تشتغل تماماً تروى بكميات أكبر من الدماء الفصوص الجدارية تغيب عنها إيه الدماء إلا قليلاً ويغيب الإنسان عن ذاته هذه التجربة الأكثر شهرة في تجارب إيه الدراويش والصوفية والفقراء حول العالم وعبر التاريخ الغياب عن الذات الآن بعض الناس سيقول معنى ذلك فعلا أن النشاط الديني والمسألة الدينية والإيمان وعدم الإيمان خاضرية كلها كيميائية دماغية مندكة مصممة مدموجة في تكوينا وبنيتنا إيش؟ الدماغية هذا القضية طب ما المشكلة؟ أنا حتى هذا إيه؟ لست أعرضه مبدئيا ما المشكلة؟ ما المشكلة أيها الإخوة؟ كما أن المعدة مصممة ومخلوقة ومصنوعة أو منشأة ومطورة كما يقول علماء التطور ويطيب لهم ذلك دائماً أيها الإخوة لكي تستجيب للتعاطي مع ما يعرف بالطعام والشراب والرئتان مصممتان للتعاطي مع الهواء بالطريقة المعقدة طبعاً جداً ومعروفة وهكذا وهكذا يبدو أن الدماغ إذا مصمم بطريقة للتعاطي مع ماذا؟ مع الإيمان مع الإلهام مع الوحي الإلهي وهذا هو التفسير الأوسع أقول في هذا المقام لمصطلح الوحي الإلهي طبعاً ليس وحي الإعلام تحدث بلغة العقيدة إنما وعي ماذا؟ وحي الإلهام إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أو حربك إلى النحل أن اتخذي إيه؟ حتى مخلوقات حشرية حشرات يوحي الله إليها وتستجيب وأوحى الله إلى أم موسى واستجابت وألقت ابنها إيه في اليم ولم تخشى عليه غريب جداً وهي ليست نبية هذا المعنى الأوسع الدماغ مصمم لالتقاط هذه الإشارات ها السيجنال هذه الاشاره ايه؟ الالهيه النبي اشار الى هذا قال ان لربكم في ايام دهركم ماذا؟ نفحات الا فتعرضوا لها عجيب هذا التعبير قبل ابي حامد الغزالي ابو حامد في معيار العلم ايها الاخوه معيار العمل عفوا معيار العلم هذا المنطق معيار العمل في التصوف والسلوك في معيار العمل تحدث عن توجيه العبد مراه روحه ونفسه إلى جهة إيه؟ إشارات الغيب يعني لو كان مخترع الأنتين أيام أبو حامد غزالي كان قال إيه؟ بدك توجه الأنتين بشكل سليم إحنا بنقول لشبيكل آه؟ الطبق يعني وجه طبعاً جزء من درجة تختفي الصور صحيح؟ يختفي كل شيء يموت التلفاز لكن توجيهاً دقيقاً واحد يقول لي ها ها لحظة لحظة هل هذا علاقة بالقبلة؟ حتماً له علاقة بالقبلة مستحيل قضية القبلة واستقبال القبلة في أي مكان في الكون يعني في أي مكان في الأرض لابد أن نستقبل القبلة إنها يعني قضية اعتسافية هيك اعتباطية أو إيه لها معنى يعني إيش سوسيولوجي اجتماعي عشان الله يوحدنا كل لا 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 ها حيثما كنتم فعلوا وجوهكم شطره دقق توجه هكذا طيب وبعدين يعني كويس كمان توحد في النوم 
ليه لما النبي كان ينام ايه؟ كان بتوجه الى القبله ينام على جنب اليمين متجها الى القبله حتى الميت نضعه في حفرته وفي لحده متوجها الى ماذا؟ الى القبله يبدو هذه الجهه حسب وضعيه الارض نعم الله خلقها وصممها لتكون ايه؟ جهه ايه؟ ارسال ايها الاخوه وبالتالي عليك ايه؟ انك تعيد توظيف تعمل سيتنج لنفسك بحيث ايه؟ تستقبل هذا على المستوى الحسي على مستوى ايه التركيبه الدماغيه مش مستوى صفاء الروح وتنقيه النفس هذاك مستوى اعمق لسه مطلوب هذا مطلوب هذا نبي اقول تعرضوا لها لذلك من اداب الدعاء تتوجه فيه الى ايه القبله افضل افضل عشان تتعرض مليح غير قضايا اخرى كثيره بس هذا هو التعرض الصادم جدا لي ولكم ايها الاخوه ان البروفيسور راما شاندران مشهور من اشهر من اجرب هذه التجربه ذكرت اليوم غير مره تعرفون ماذا قال قال لا استطيع انا ولا يستطيع العلماء الذين بحثوا في هذه المسائل وتحدثوا عن الدواء الكهربية العصبية أو عن تركيب دماغنا وعن وعن إلى آخره أبداً قال لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا يقتضي يعني إيه من تداعياته أو بسموها إيه implications آه من يعني اللوازم أو التداعيات أو التوظيفات أو التدعيمات الفكرية implications يعني آه thought implications تدعيمات فكرية أن نقول الله غير موجود الأديان خدعة قال غير صحيح رامشندران ثم قال وعلى فكره الرجل نفسه علماني بحت ملوش علاقه بالاديان علماني تماما انا اعرفه قرات له اشياء كثيره آه قال وانما الامر اشبه اشبه ايها الاخوه بانتين استخدم هذه العباره قال بانتين قال الامر اشبه بانتين معين موجود لكي يجعلنا اكثر استقبالا وكفاءه في استقبال الغيب عجيب هذا الصحيح هذا هو الصحيح المعده مخلوقه لتؤدي غرضا القلب، الرئتان، الكلى، الكبد، المرارة، الطحال إلى آخره، صحيح؟ والدماغ مخلوق لكي يؤدي أغراضاً بأعيانها ارجعوا الآن إلى المثل الذي شرعت خطبتي أيها الإخوة بذكره مثل القبعة والساحر والبقة والأرنبة وقولوا مرة أخرى فعلاً كيف تسنى لهذا الإنسان أن يفكر في الله لا إله إلا هو كيف؟ كيف؟ أنا شخصياً هذا الأمر طيلة حياتي أنا محترف وأعرف أنه صعب جداً 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 كيف؟ كيف؟ بهذا اللطف الإلهي بهذه الإشارات الإلهية التي من أحسن استقبالها ولم يستكبر ولم تكن له ناصية مستكبرة تريد أن تكذب وأن تشاغب وأن تعبث وأن تلعب بمصيرها أبداً وإنما متواضع متواضع الحق فكرت بعمق أيها الإخوة وجدت في النهاية تقريباً معظم مشاكل إن لم يكن كل مشاكل الإنسان والبشرية فعلاً بسبب الاستكبار لأن الجاهل يحل مشكلته بتعلمه طب والمستكبر ماذا تفعل معه؟ لذلك أنا سأحاضر بعد أيام في منتدى هكذا يحاضر فيه بعض الأهل الفكر والذكر من هذه البلاد وأطلب مني إيه أيها الإخوة شعار معين فكرت ليلة ليلتين قلت سيكون شعاري شعار خاص هذا ستات مني لم أخذها من أي واحد آخر تمنيت أن أجد شيئاً مناسباً لم أجد قلت التواضع سيصون العالم سأشرحها محاضرة ستكون شرحاً فلسفياً وثقافياً ودينياً لهذه الاستتات أو لهذه المقبوسة أيها الإخوة التواضع سيصون العالم سأشرح هذا تماماً لذلك قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً قال هؤلاء سأصرفهم مثل ما صرفت ريشارد دوكنز لن أجعله لن أجعله أيها الإخوة يستجيب لأي شيء سيبقى في ظلمات يعمى عمهاً متحيراً وسيبعث أعمى يوم القيامة انتبهوا التواضع يصونني يصونكم يصوننا ها يصون العالم يصون البشرية يصون مجدنا وتراثنا أيها الإخوة ومسيرتنا الفكرية والروحية حتى العلمية والتجريبية التواضع التواضع طلب الحقيقة هكذا يبدو أن الله خلقنا وهيئنا لكي نتعاطى معه سأختم خطبتي بما يؤكد هذا أيها الإخوة قرائن مش عدل علمية لكن قرائن علمية لافتة ولها مغزاها أيها الإخوة واحد ما مغزى أن دماغنا هذا لو حذف معظمه بعضهم يقول تسعون في المئة لو عملنا عملية جراحية وحذفنا تسعين في المئة بل هذا مبالغ فيه هذا أجري على فئران تجارب ونجح حذف من ايه من ادمغتها 90% ظلت عادي تعيش نفس حياتها وهذه كانت البدايه وهذا ربما الهم بعض العلماء وخاصه اي في علم النفس التربوي وعلم النفس التعليمي والسيكولوجي الى اخره ان يقولوا 
الإنسان يبدو أنه لا يستخدم إلا عشرة في المئة من دماغه هذا عليه كلام فيه نظر على كل حال مثلا قد تكون إيه أقل من هذا بكثير وقد تكون غير ذلك لكن هذا موضوع آخر أيها الأخوة أما الإنسان ثابت يمكن أن يستأصل أكثر من نصف دماغه بعضهم يقول ثلاثة أربعة دماغه يعني خمسة وسبعون في المئة ويعيش عادي ويروح على الجامعة ويوصل ويدرس ويأكل ويشرب مع زوجته ما في أي مشكلة وهذا سؤال معنى ذلك بطريقة حسية إذا تفسير حسي تجريبي لهذه المسألة أننا يمكن أن نعيش بربع دماغ ربما بأقل من هذا حقيقة نعم يمكن إذا ماذا تفعل الثلاثة الأرباع الأخرى احتفظوا بهذا السؤال لنرى كيف يمكن أن نجيب عنه طريقة عقلية تستند إلى المعطيات الحسية التجريبية بحسب البروفيسور أنوكي وهو تلميذ بافلوف مؤسس المنعكس الشرط الشهير بافلوف هذا تلميذه عمر فترة طويلة وهو من أكبر متخصصين حول العالم في علم وظائف الدماغ أيها الإخوة بروفيسور أنوكي هذا الرجل قال الدماغ يحتوي على ما بين عشرة إلى خمسة عشرة بليون يعني مليار عندنا بالألماني يعني عشرة أو تسعة ألف مليون خلية عصبية نيرونز يعني طبعا هذا غير صحيح الآن اذهبوا خذوا أي كتاب في علم الأعصاب أيها الإخوة أه؟ أي كتاب الآن تقريبا أكثر من تسعين في المئة من العلماء يقولون على الأقل مئة بليون نيرونز مش خمسطعشر بليون مئة يعني أنوكي متواضعا جدا كان في تقديري جميل كويس نكون متواضع خلينا نشوف هذا يخدم له أكثر مئة بليون قال لا هو من عشرة لخمسطعش هذا قبل سنوات طويلة ما في المشكلة قال الآن وكل خلية عصبية في الدماغ كل نيرون أيها الإخوة ها له طبعا هم بتعرفوا في النواة تبعته في بعدين المحور وفي التشجرات هذه آه طبعا العلماء مش أنوكي العلماء قبل سنوات بسيطة اكتشفوا شيئا مذهلا جدا هذه التفرعات والتشجرات حين أي تمتد من المحور مثلا الأكسن هذا ماذا يحصل؟ العلماء وجدوا شيئا عجيبا جدا جدا تفرعات كثيرة جدا كل تفرع منها لا يذهب حيث اتفق يذهب أيها الأخوة ويتجه منذ البداية حيث ينبغي أن يكون الله أكبر من الذي يوجهه؟ كيف يتوجه هذا؟ لماذا يذهب إلى حيث يكون؟ هل عنده عقل طيب؟ سئل مرة أحد لاعبي الهوكي متمرس شديد كيف تكسب أنت؟ قال أنا أتزحلق وأذهب إلى حيث لا إلى حيث إيه؟ اتفق إلى حيث يجب أن أكون قال بعرف ولا أكون أنا وبكسب دائماً بلتقط طاب قال بعرف الشغلة هذه آه. هذا هو كذلك تفعل إيه؟ هذه التشجرات من خلايانا إيه؟ العصبية في الدماغ نيروناتنا جميل بروفيسور أنوكي قال إمكانية الاتصال لكل خلية واحدة إمكانية إيه؟ الاتصال كم؟ كم بالإمكانية؟ شيء مذهل عشرة مرفوعة للأس ثمانية وعشرين والبليون تسعة يعني عشرة بليون 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 إمكانية حيقول لي واحد معناها عشرة أس ثمانية وعشرين ضرب كم؟ على الأقل خلينا نقول إيه عشرة بليون خلية عندنا ها؟ عشرة أس كم؟ عشرة مزبوط؟ تسعة بليون عشرة بليون آه عشرة أس عشرة بيطلع رقم معروف جدا كيف؟ هذا الرقم لو أردت أن تكتبه أنت مش بطريقة الأس تقول لي عشرة مثلا أس إيه؟ سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين آه وإنما عشرة أس عشرة عفوا أمامها هي أصفار أو واحد أمامه أصفار يقول أنوكي ستكتب واحدا وأمامه أصفارا تكتب أصفارا صفر 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 بطول كم؟ من هنا آخر المسجد يعني؟ 100 متر أصفار ستة مليون ست أصفار مليون تسعة تكتبهن بليون وهكذا ها المئة مئة صفر جوجل جوجل قال لك لا بطول تسعة مليون كيلو متر تسعة مليون كيلو متر الأرض المحورة 12000 ألف مايل اه ألف كيلو متر تسعة مليون كيلو متر أصفار يعني بتعيش وبتموت وبتعيش وتموت وأنت لسه بتكتب ومش هتخلص الأصفار فقط واحد يقول لي شيء محير يعني حكاية عشر في هذه من دماغنا هذا لعب صغير لسه نعم 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 الآن السؤال مرة أخرى لماذا؟ لماذا كل هذه الإمكانيات لهذا الدماغ؟ لماذا؟ نعيش نستطيع أن نعيش بربع الدماغ لماذا كل هذه الإمكانيات الهائلة؟ أنوك يقول الدماغ البشري عنده إمكانية أن تحفظ في كل ثانية كراسة كراسة من خمسين ستين صفحة في كل ثانية ولو عشت تسعين سنة يقول أنوكي هل ممكن؟ قال عادي ويقول الدماغ هل من مزيد؟ هات كمان ايش هذا ولا حاجه بتلعب انت معي قاعد ودماغك هذا واحد يقول لي يخرب بيتنا معناها احنا بالمره مسحين 
احنا طناجر والله عندي دماغ خطبه زي هذه بتصدعني وابوك تيجي خلص الشيخ تعبت ما احنا بالمره انا اهبل ايه لا تستخدمه لانك هذا الدماغ هذا دماغ رهيب هذا مخلوق مش عشان يتعاطى مع خطبه زي هذه بسيطه ساذجه لا عشان يتعاطى مع رب العزه لا اله الا هو عشان يفكر في الله وفي الغيب وفي الاديان وفي كلمات الله المرسله الينا هذا جوابي انا هذا هو هذا هو بالضبط عشانك المعده هذه معده النعامه احسن منها الف مره تاخذهم حتى الحديد والرصاص والنحاس النعامه احسن منها كثير الرئتين عندك لا الطيور عندها اربع رئات يا حبيبي احسن منك الف مره الطير عنده رئات احسن منك كثير ها وهكذا واحد يقول لي ما تنساش الركب الركب طبعا مش حنسى الركب حتلاقي حيوانات كثيره عندها امكانيات للجري تجري 30 سنه 40 سنه من غير ابدا بسرعه 50 40 الجاكوار 80 كيلو متر في الساعه من غير مشاكل في الركب وحول الركب مش هذا ما يميزنا لا معده لرئتين العقل يا حبيبي العقل 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 بهذه الامكانيات المذهله التي يعجز العقل نفسه عن التعبير عنها طبعا لا تنسوا في النهايه أن من أعجب شؤون العقل أنه يتعقل نفسه كلامنا هذا كله آه هو كلام معقول وكلام عقلي بس هو كلام ميتا عقل تعرف الميتا هذه؟ ميتا فيزيك ميتا لانجوج ميتا ماثماتكس ميتا كذا الميتا إيش الميتا يعني؟ يعني دراسة إيه؟ إيه شيء الحقل معين آه من حيث إيه الإطار العام له نظرياته مفاهيمه مسلماته منطقه فلسفته ها؟ مش دراسة موضوعاتي دراسته كله على بعضه هيك ونشوف منطقه الخاص بسموها الميتا ميتا لغة ميتا رياضيات ميتا فيزيك ميتا فيزيكس ها؟ الفلسفة إلى آخره هذا ميتا عقل هذا الكلام كله إيه ها؟ العقل بيقدر يعمل ميتا عقل التجارب هذا كلها في الميتا عقل صحيح كلها تجارب ميتا عقلية حكمة. هذا هو العقل هذا من أحجب شؤونه أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة أود من الأمة أن تعيد أيها الإخوة تثقيف نفسها وتربية نفسها وأبنائها وبناتها على هذا الروح الدين الصحيح الذي يحترم الفهم والعلم والفكر والتعمق وينبذ العصبية والسذاجة والجهل والسطحية والادعائية وما قل ودل للأسف هذا قتل أمتنا ما قل ودل والسطحية والسذاجة والتكرار والارتجاع والاجترار الذي نعيش عليه وعشنا عليه أبداً لابد أن نلتحق بالعالم المتقدم أن نفكر أيها الإخوة حتى حين نفهم ديننا وندافع عنه لابد أن نفعل ذلك بعقلانية وبوعي وبجدية وبشغف حقيقي وحب أيها الإخوة نعم صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحبته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً في يوم الأيام أيها الإخوة من سنة 1900 وقف جد الرياضيات في ألمانيا هنا في نطاق الألماني يدعونه جد الرياضيات مش أبو الرياضيات كمان جد الرياضيات ديفيد هيلبرت متوفى سنة 1943 مشهور جدا جدا من أكثر الرياضيين في القرن إيه 19 وال20 تأثيرا في علم الماثماتكس مع أونريدي بونكيري وأمثال هؤلاء لكن هيلبرت بالذات هو جد الرياضيات وقف 1900 أمام مؤتمر في باريس للرياضيين علماء الرياضيات آه. يقول لهم لم يبقى أمامنا إلا ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون مسألة من مسائل الماثماتكس أو الرياضيات غير محلولة وحين يتم حلها انتهى خلاص يعني هذا قبل فوكوياما نهاية الرياضيات آه نهاية التاريخ نهاية الرياضيات ينتهي يعني العقل الرياضي يقف خلاص انتهى آخر مدى للرياضيات هذا ثلاثة وعشرين مسألة فقط قال يا الحسرة ثلاثة وعشرين مسألة من مئات المسائل وبعد ذلك ب فترة طويلة نسبياً وقف في بلده في الجامعة التي كان يدرس فيها كونيكسبيرغ بلدة إيمانويل كانت هذه نفسها كونيكسبيرغ وقف في الجامعة يقول طبعاً لم تحل المسائل لم يحل شيء منها هذه تتحدى الفكر عبر إيه من أيام في ثغورس وقف ليقول يجب أن نعرف وسنعرف في مسلم في سن 
Und wir werden wissen. تخفون والفلك المحرك دائرون وتقدرون فتضحك الأقدار قبله بيوم واحد وقف العبقر الشاب النمساوي كورت جودل طبعا كل درس الكمبيوتر أو الجودل أنا أعرفهم ليه طبعا تعرفون جودل كل من درس الرياضيات يعرف كورت جودل ها جودل وقف ليقول سيبقى إلى أن ينتهي مشوار الإنسانية أشياء لن تفهم ولن تحل لذلك كورت جودل هو صاحب نظرية إلا اكتمال أو اللا تمامية دي أون فولشتندكايت زيتس إن كومبليمنتس كومبليمنتس تيرم يعني زي ثيري يسموه ثيرم زيتس يعني نظرية عدم الاكتمال وتنص بعبارة واحدة على شيء بسيط جدا عدم الاكتمال في كل بنيان رياضي محكم غير متناقض لابد على الأقل أن توجد مسألة واحدة ليست مبرهنة مستحيل أن يكون كل ما فيها مبرهن يستحيل جودل قال طبعاً الآن لم يأتي أحد بما إيه يرد على جودل صحيح أو يكون النظام الرياضي تبعك متناقضاً هذا هو يعني كل بنيان سألخصها بعبارة يفهمه أي واحد كل بناء رياضي لابد إما أن يكون متناقضاً أو ناقصاً ما معنى ناقصاً فيه على الأقل مسألة واحدة غير محلولة غير مبرهنة هذه هي إلا تمامية تعد جودل حتقول لي لماذا ذكرت هذا؟ ما علاقة هذا بقضيتنا؟ شوفوا الآن إيش العلاقات كويس جودل بعد هجمة النازيين أيها الإخوة اضطر أن يغادر نمسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية واتصل حبله بحبل العبقر الكبير ألبرت أينشتاين ورغم اختلاف مزاج الرجلين تماماً أينشتاين اجتماعي وحبوب وجودل انطوائي جداً كان يعاني دائماً أن لا يمس أحد وأن لا يمسه أحد جسمياً ممنوع عنده عقد مسكين عنده مشاكل شخص عبقري لكن رهيب ومات بالتجويع جوع نفسه 78 مش من زمان مات كودل المهم أنشتاين وقف مرة ليقول وكرر هذا غير مرة حتى لو كان الإله خبيثاً حتى لو كان الإله خفياً انفيزيبول غير مرئي صح فإنه ليس خبيثاً شوف العباقر كيف بيفكروا كيف بيتكلموا يا أخي صعبين قال حتى وإن كان الإله خفياً ما بنشوفه غير محسوس الله لكنه ليس خبيثاً كأنه يردد ماذا قال ديكارت لمن قرأ ديكارت على كل حال ووقف جودل يقول وصادق على هذا جودل صاحب اللا تمامية اللا اكتمالية قال صحيح وكيف فسر جودل عبارة أنشتاين التفسير الصحيح قال بروفيسور أنشتاين يحب أن يقول إن الله ليس خبيثاً بمعنى أنه لم يخلقنا لئلا نفهم بالعكس خلقنا وكوننا وصممنا لكي نفهم لكي نفهم الوجود معناه ونتعاطى مع مين؟ مع موجد الوجود مع خالق الوجود لدينا القدرة قال جودل واحد يقول لي جودل يقول هذا أينشتاين يقول يا حي هلن جودل صاحب اللا تمامية اللي بيقول في تخصص الرياضيات في مسائل لن تفهم إلى يوم الدين نعم وهذه مفارقة بارادوكس هذا إذا مفارقة تقول لي في الرياضيات وهي إلى حد ما علم تحليلي وليس تركيبيا صحيح يعني لا تأتي بجديد دائما النتيجة إيه بطريقة ما موجودة إيش في المقدمات هذا معنى التحليلية مش تركيبية كقضايا الفيزياء والفلسفة والبيولوجيا والتاريخ وعلم النفس والجمال ابدا تعرفون ماذا كان الجواب نعم وجواب جودل هو جواب اينشتاين قال نعم بالمنطق لا تستطيع ان تفهم بالرياضيات والفيزياء والمخ والمختبرات والدوارق والانابيق لا تستطيع ان تفهم في شيء يقبع هناك هذا تعبير جودل فيما وراء بيند يعني فيما وراء او بعد تخوم المنطق ها وحتى العقلانية هو قال عقلانية ما هو الحدس انتوهيشن الحدس انتوهيشن 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 الحدس قال الحدس ما هو الحدس قال مش رياضيات مش منطق مش عقل عادي شيء تاني يعني له علاقة بالإشارات الإلهية هذه لها علاقة بهذا الفص يبدو هذا هو شغلات فوق كل الكلام هذا اللي تحدثنا فيه هي التي تجعلنا نتعاطى مع اشياء لا تفهم بالمنطق العادي ولا بالحس العادي لا زال الموضوع في اوله كموضوع السعاده سنعود الى السعاده لا اخرف الوعد ان شاء الله لكن هذا الموضوع اثارني طرع علي فيه بعض الاسئله واحببت ان اسارع بالجواب لانه خطير له علاقه بالايمان والالحاد وهذا ما يمكن ان نتاخر فيه ايها الاخوه لكن سنتابع في هذا الموضوع ايها الاخوه لنرى اين ذهبت الابحاث بالعلماء في دراسه هذه اللياقات الخارقه لدى الانسان 
وما علاقة هذا بالدين والإيمان الديني إن كتب الله لي ولكم العمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يعرفنا به كما عرف عباده العارفين وأن يدلنا عليه دلالة الصادقين وأن يرزقنا خدمته وخشيته كما رزق المخلصين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما ورشدا وافتح علينا فتوح العارفين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا واغفر اللهم لوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى الصلاة